0: Lo que vamos a hacer hoy es leer todo el capítulo 21 y luego sacaremos una enseñanza general. ...de todo este capítulo. Todavía estamos en la ciudad de Mileto... ...y Pablo está a punto de embarcar para dirigi dirigirse a Jerusalén. En Mileto ha tenido una larga conversación... ...en la que ha exhortado a los pastores, ancianos obispos, de Éfeso. ¿no? Lo hemos visto en los dos últimos domingos. Y después de despedirse de ellos, versículo 1... Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Muy bien, el barco vemos que llegó a Tiro ¿eh? y allí las, el barco debía descargar las mercancías que llevaba. ¿no? Así que allí pararon y descargaron el barco. Tiro está muy cerca de Cesarea, que era la ciudad desde donde los romanos gobernaban la provincia de Judea. Así que están muy cerca también de Jerusalén ya. Pablo y sus compañeros vemos aquí que se quedan en Tiro durante siete días, teniendo comunión con la pequeña iglesia local de la ciudad. Esa iglesia muy probablemente se fundó como consecuencia de la huida de muchos cristianos que se habían convertido en Jerusalén cuando les empezaron a perseguir los judíos después del asesinato de Esteban. El versículo 4 que vemos ahí nos dicen que los hallaron, pero si los hallaron fue porque los buscaron no porque se los encontraran por la calle. Pablo y todo el resto de los discípulos que iban con él buscaron la comunión de otros hermanos y se quedaron con ellos durante siete días para compartir. ¿Qué me enseña a mí esto? Cuando yo, no ya cuando viajo, sino cuando lo que es peor estoy en la misma ciudad donde resido y en vez de buscar la comunión con mis hermanos en la fe, prefiero estar con personas que no son cristianas es entonces cuando yo no tengo a Cristo como el centro de mi existencia. Esta es una muy buena prueba para mí, no para el Señor que conoce ya mi corazón, sino para mí, para saber si realmente soy cristiano. Si busco la comunión con el resto de mis hermanos, ¿no? Bien, yo no digo que no podamos tener conocidos no cristianos con los que entablar relaciones personales en absoluto. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Pero cuando digo esto, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Cuando prefiero, y aquí está la clave, cuando prefiero la compañía de esas personas las cuales no desean servir al Señor, cuando prefiero estar con ellos en vez de estar con mis hermanos, es que entonces tengo un problema. Hay algo que no funciona en mi vida. No todos seremos amigos de todos en la iglesia, pero eso es una cosa y la otra es que todos mis amigos estén fuera de la iglesia. En este versículo lo que vemos es otra cosa también y es que los hermanos de Tiro le decían, guiados por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén, se lo decían a Pablo. Pablo amaba a sus hermanos de raza judíos, les amaba tanto que estaba dispuesto no solo a entregar su propia vida, sino incluso su propia alma. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Lo dijo él, Pablo en Romanos 9, dice así, en Romanos 9, del 1 al 4, dice Pablo lo siguiente. «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo» por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Así que no es de extrañar en absoluto que Pablo se empeñara en ir hasta Jerusalén, ¿no? para predicarles el Evangelio, pasase lo que le pasase a su vida. Hay comentaristas que dicen que aquí Pablo desobedeció al Espíritu Santo. Otros dicen que no, que simplemente el Espíritu le estaba avisando de lo que le iba a ocurrir ...en Jerusalén sí iba, pero que no se lo estaba prohibiendo. Yo tengo mi propia opinión, pero no voy a entrar hoy ahí, no voy a entrar en esa disquisición. Voy a ceñirme a lo que es seguro. Y lo que es seguro es que el Señor amaba profundamente a Pablo. Y si al final lo que ocurrió en Jerusalén fue la voluntad expresa o la voluntad permisiva de Dios... ...no lo sé, lo que sí es seguro... Es que Él, el Señor, protegió la vida de su siervo y le siguió usando para la extensión del Evangelio. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Muy bien. Pablo y el resto de los compañeros cristianos de la ciudad de Tiro ¿no? están juntos, pero no se conocían. Es curioso. Y sin embargo, resulta que tan solo siete días después, vemos que tienen una comunión increíble entre ellos. Salieron juntos, dice ahí, los hombres con las mujeres y los niños, y oraron juntos en la playa y se despidieron abrazándose. ¿Qué me enseña a mí esto? Ahí veo una verdadera Comunión cristiana. Y la verdadera comunión cristiana está basada en Cristo. No es necesario que conozca a la persona, no es necesario que tenga la misma relación, vamos a decir, de tipo cultural, económica o social. No, no, no es eso en lo que se basa la iglesia, la iglesia, o sea, los miembros, tú y yo, nuestra relación es Cristo, eso es lo que nos une. Y en eso tenemos el compañerismo. ¿no? En solo siete días lo que vemos es un verdadero compañerismo cristiano. Versículos 7 al 9. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Bien. Pablo y todos los que están con él... Llegan a Cesarea, ¿vale? De tiro van a Cesarea, a la casa de Felipe. ¿Sabéis quién es este Felipe? Este Felipe no es el apóstol, este Felipe es el evangelista, ¿eh? el que fue elegido junto con otros seis como aquellos siete diáconos que fueron escogidos para servir a las mesas de las viudas griegas. ¿Os acordáis en Hechos 6? Vamos un momentito a Hechos 6 para recordarlo. ...para que sepamos quién es este Felipe. Hechos 6. Esto ya lo vimos y seguramente que ahora cuando lo leamos os acordáis. Fíjate, dice, había un problema, ¿no? Porque pues, las viudas estaban sin ser servidas, las viudas griegas. Entonces los doce, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos. Estoy en el versículo 2. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicaror, a Timón, a, Parme, a Parmenas, a Nicolás, el proselito de Antioquía. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Ahí vemos que se elige a Felipe y también se eligió a Esteban, ¿no? Pero lo, in lo, lo interesante que yo veo en estos versículos es, buscad, pues, hermanos, ¿qué dice ahí? Entre vosotros. Mirad. Los ministerios de la Iglesia surgen entre nosotros. No voy a contratar a nadie de fuera. No se contrata ni se llama a nadie. Y cuando yo deje de ser pastor, ¿sabes? El pastor surgirá de entre nosotros. No llamaremos a nadie que nos presente los currículums y elegiremos votando quién es el mejor. Buscad. De entre vosotros, hermanos, que ya vosotros sabéis quiénes los que son los que están sirviendo. Cuando alguien surge en un ministerio, no surge de la noche a la mañana. Ya se le ha visto muchos años trabajando. ¿Creéis de verdad que tanto Esteban como Felipe surgieron de golpe? No, no, no. Ya eligieron a personas que llevaban en el servicio, en el ministerio. Surgen de la propia iglesia. Volvemos a Hechos 21. Felipe está en su casa... Y Pablo está visitándole. Felipe ahora es evangelista, pero como acabamos de leer, como comenzó, como un servidor a las mesas. Y fíjate, no fue un servidor que servía a las mesas de los apóstoles. ¿A quién servía? A lo más bajo que había en ese momento en la iglesia de Jerusalén. Servía a las mesas donde estaban las mujeres, que además eran viudas, y encima eran griegas, ¿no? ¿Qué me enseña a mí esto? Felipe fue fiel en lo poco y ahora es evangelista en Cesarea. Seguramente llegó allí escapando de la persecución de los judíos cuando mataron a su amigo Esteban, que también fue elegido diácono con él, lo acabamos de leer en Hechos 6, ¿no? Persecución en la que uno de los principales protagonistas, ¿quién había sido? Pablo. De hecho, fue él, Pablo, quien guardaba las ropas de Esteban mientras era apedreado. Y sin embargo, ahora resulta que le vemos llegar a Pablo, al perseguidor, a la casa del perseguido, del que había sido compañero y amigo de diaconía de Esteban, Felipe. Y Felipe no le cierra la puerta ni le recrimina lo que había hecho. Felipe no le guarda rencor a Pablo. ¿Qué es esto? Esto es un milagro, sin duda, ¿no? Esto solo es posible gracias al Espíritu Santo. Pablo no solo fue testigo complaciente de la muerte de su amigo Esteban, sino que Pablo también fue uno de los protagonistas de la gran persecución de aquellos días en la ciudad de Jerusalén. Y yo no estoy diciendo con esto que dejemos entrar a nuestra casa a un asesino y que pueda dormir en ella cuando además están nuestras cuatro hijas. Allí no. Lo que digo es que Pablo ya había demostrado una gran transformación en su vida por el Espíritu Santo y que las cosas que antes él había hecho habían sucedido en su antigua naturaleza y Felipe era consciente de esta transformación. Versículos del 10 al 12. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, Tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Bien, otra vez vemos lo mismo, que le ruegan a Pablo que, por favor, que no suba a Jerusalén, ¿no?, Aquí es un profeta quien dramatiza con el cinturón de Pablo, pues lo que le ocurriría a Pablo si llega a la ciudad. Vemos también que todos los que van con Pablo, Lucas incluido, Lucas es el que escribe este libro de los hechos, y los que están en la casa de Felipe le ruegan que no suba a Jerusalén. Versículo 13 y 14. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Bien, hay una gran diferencia entre esta respuesta de los cristianos de Cesarea y la propuesta de los cristianos judíos de Jerusalén. Luego lo veremos. Aquí en Cesarea desean que se haga la voluntad de Dios y así se lo expresan, hágase la voluntad del Señor. Pero más adelante, luego lo leeremos, en el versículo 23, los hermanos de la iglesia de Jerusalén le dicen, haz esto que te decimos, no buscan la voluntad de Dios, sino que urden un plan humano. Versículos 15 y 16. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de cesaría algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Vemos que ya se ha iniciado el viaje a Jerusalén, llegan allí y se hospedan en la casa de un discípulo, Mnason, que ya tiene años de experiencia en el Señor. ¿no? Y parece ser que tenía una casa en la ciudad y se hospedaron allí. Versículos 17 y 18. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bien, en el versículo 17 estamos viendo que la iglesia les recibe con goz y aunque no se dice nada ahí, muy probablemente es el momento en el que Pablo les entrega las ofrendas que había ido recogiendo por las iglesias de Asia y de Grecia. ¿Recordáis que en este tercer viaje misionero fue recogiendo ofrendas de las iglesias para llevar a la iglesia de Jerusalén porque estaban pasando gran necesidad económica? No lo dice Lucas aquí, en este versículo, pero es muy probable que ahí se las entregaran. Pero al día siguiente, versículo 18, es el versículo que tenemos ahí, Pablo y sus acompañantes ya no se reúnen con toda la iglesia, sino que lo hacen tan solo con Jacobo, que es el pastor, y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. En esta reunión Pablo les comienza a contar la gran cantidad de cosas que Dios ha hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Lo vamos a ver ahora, versículo 19, los, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ellos oyeron las buenas nuevas y glorificaron a Dios por ello. Las buenas nuevas de Pablo, que había eh, predicado el Evangelio entre los gentiles, ¿no?, y que se habían convertido. Pero es como si realmente no le estuviesen escuchando y no, no entendían nada de lo que Pablo les estaba diciendo, ¿no? ...están a otro rollo, si os fijáis. La respuesta de ellos me, de, me demuestran que ellos están en, en, en otra historia. Yo creo que esto es porque estaban pensando en otra cosa diferente. Mira, oyen a Pablo pero no le escuchan, no le escuchan ni al, ni al Espíritu Santo... ...muy diferente de lo que vimos en Cesarea, por ejemplo, o en Tiro. ¿no? Y es precisamente por eso, por ir en su propia prudencia, por no estar puestos... ...delante del Señor, por lo que le recomiendan el gran error de este viaje a Jerusalén. Versículos 21 y 22. Pero se les ha informado en cuanto a ti, ya está hablando Jacobo, ¿vale? Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. ¿Qué hay, pues? Le dice Jacobo a Pablo. Lo que quiere decir es, oye, Pablo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Nos estás estorba, está estorbando a toda la iglesia de Jerusalén diciendo que ya no hay que circuncidarse, ¿qué vas a hacer? Y aquí viene la gran diferencia entre la respuesta de la iglesia en Cesarea, que ya hemos visto, y la respuesta de esta iglesia de Jerusalén. Los, los cristianos de la iglesia de, de, de Cesarea, si recordáis, le dijeron, hágase la voluntad del Señor. Pero los ancianos de Jerusalén con Jacobo a la cabeza le dicen, versículo 23, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué? ¿Que Pablo estaba guardando la ley? Resulta que no se les ocurre nada mejor que decirle a Pablo que miente y que simule un plan. Para ellos el plan es perfecto. Es un plan ideal que tan solo tenía un punto débil, que era este. Que ese plan no contaba con la voluntad de Dios para su realización. ¿Y por qué no está basado este plan en la voluntad de Dios? Bueno... Pues porque ni buscaron la dirección de Dios, ni desearon saber cuál era esa voluntad. Además, este plan estaba basado en qué? En una mentira, en una simulación. Era sim simplemente una estrategia humana para agradar no a Dios, sino a los hombres. Y Pablo cae. Pablo, en este momento, está en la carne porque accede a vivir una mentira, la mentira de una apariencia, y eso nunca es la voluntad de Dios. No soy yo quien, para criticar a Pablo, Dios me libre, Pablo amaba a los judíos y deseaba su salvación. Lo hemos visto desde Hechos 9, desde su conversión. Pero evidentemente esto estaba mal. Pablo deseaba lo que yo nunca ni tan siquiera podré soñar, que es desear ir al infierno si es que con ello podía salvar a los suyos. Lo hemos leído en Romanos 9.3. El error de Pablo no fue desear predicar a los judíos. El error de Pablo no fue desear predicar a los judíos aunque eso le pudiese llevar a la muerte. No, eso estaba bien. El error consistió en acceder a un plan en el que Dios no estaba presente. Por amor a los demás, sí. Entrega hacia ellos, sí. Mentir o disimular para no herir la sensibilidad de nadie, pensando que con ello vamos a conseguir que tengan fe, no. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no por hacer un teatro disimulando algo que no es cierto. Versículo 25 y 26. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y la consecuencia de este plan mentiroso será pues, que no funcione. Por lo menos en el reino de Dios, los planes basados en la mentira no funcionan. Versículo 27 al 29. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad Atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Los judíos habían pensado que Pablo había metido en el templo a gentiles y eso era una muy grave ofensa. Así que, versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¿Ves aquí a Jacobo? ¿Ves aquí a la iglesia de Jerusalén? No, de hecho no se les vuelve a ver. A Jacobo le hubiese resultado muy sencillo ir allí y decir la verdad, ¿no? que Pablo no hablaba en contra de la ley y que tampoco había profanado el templo porque no había mentido allí en el templo a gentiles, pero no lo hizo. Yo no sé lo que pasó y no puedo juzgarlo, pero Lucas no nos cuenta nada al respecto y esto es muy significativo. En otras ocasiones, cuando Pablo era acusado y perseguido, los hermanos de otras ciudades estaban allí para defenderle y protegerle, y aquí no. Versículo 33 en adelante. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mató y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando «¡Muera!». Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno «¿Se me permite decirte algo?». Y él dijo «¿Sabes griego?». ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie, en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo... Y eso lo veremos en la próxima predicación. Hay muchas cosas asombrosas en la Biblia, pero una de las que más me siguen sorprendiendo es que Dios nunca trata de esconder lo que sus hombres más brillantes hacen cuando se equivocan. Ni Jacobo, que es el hermano del Señor Jesús, el escritor de la epístola que lleva su nombre, de Santiago. ...y que también, como vemos, es el pastor de la iglesia de Jerusalén... ...líder de la iglesia de Jerusalén, ni Jacobo digo, ni Pablo... ...les vemos en este capítulo del libro de los Hechos... ...con sus errores o maquillados o suprimidos. Dios no necesita hacer esas cosas. Todo lo contrario, y eso me anima, porque me pone en la verdadera perspectiva... ...de que no es por mí, o sea, por lo que yo hago... ...sino que incluso la obra de Dios saldrá adelante a pesar... ...de mí. Quiero volver a leer un versículo de este capítulo... ...que es sobre el cual hoy quiero centrar mi exposición. A pesar de todos los errores que hemos visto que ha cometido... ...Pablo les dice esto a los cristianos que están en casa de Felipe... ...en Cesarea, versículo 13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto... ...no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén... ...por el nombre del Señor Jesús... Estoy listo, incluso a morir por el nombre de Jesús. Hechos 21. Estoy listo, estoy dispuesto, es lo que está diciendo Pablo en este versículo 13. ¿A qué estaba dispuesto? A dos cosas. A llevar el nombre del Señor Jesús y también a morir, si fuera necesario, por llevarlo, en este caso, hasta Jerusalén. Básicamente estas dos cosas son las que hemos visto en el libro de los Hechos desde que lo hemos comenzado. Hasta Hechos 9 lo hemos visto en los apóstoles y en todos los discípulos. Y desde Hechos 9 lo hemos visto, desde la conversión de, de Saulo, de Tarso, de Pablo, lo hemos visto en Pablo. Estos dos puntos, ¿no? Llevar el nombre del Señor Jesús y, si es necesario, morir por ello. Estoy listo, estoy dispuesto. Este es el corazón de Pablo. Y en eso me quiero centrar hoy. Al margen de disquisiciones doctrinales sobre si Pablo desobedeció a la voluntad específica de Dios de no subir a Jerusalén, pero cumpliendo la voluntad permisiva de Dios, o si realmente obedeció la voluntad específica de Dios que era subir a Jerusalén sufriendo allí persecución, lo que a mí más me anima de este capítulo es ver el amor de Pablo por llevar el Evangelio a todas las personas para que todos se puedan salvar. Hay comentaristas que dicen que si Pablo no hubiese subido a Jerusalén, pues no hubiese sido apresado y por lo tanto hubiera tenido más tiempo para fundar más iglesias. Y puede que sea cierto, pero oye, ¿y qué hubiese sido de todas las cartas que escribió él en prisión? No? Nos las hubiéramos perdido, no las tendríamos ahora mismo, nos hubiésemos perdido la enorme bendición que destilan sus epístolas. Así que, primera cosa que aprendemos, Dios es soberano. Y su voluntad se cumple siempre. Hagamos lo que hagamos. Ya sea de una forma o de otra, Dios es Dios y eso significa que Él es soberanamente soberano, absolutamente soberano, no solo relativamente soberano. Y esta soberana soberanía lo que significa es que Dios cumplirá su voluntad en el mundo y en nosotros, sí o sí. Y lo que me parece más importante, ¿no? que saber si fue la voluntad expresa o la voluntad permisiva de Dios la que se cumplió en, en, en Pablo, eso no es lo más importante para mí. Para mí lo más importante es que se cumplió la voluntad de Dios. Punto. Estoy listo, estoy dispuesto. Ese es el corazón de Pablo. Y ese corazón es tan diferente a lo que estamos viendo en las iglesias, ¿no?, Hoy las iglesias están llenas de gente que viene a consumir Cristo. Cristo como un producto de consumo. Llegan, se sientan y a ver lo que Dios les puede dar, ¿no? No vienen al llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué si yo soy bueno? ¿no? Pues arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento de haber hecho con tu vida un proyecto propio en el que no has contado para nada con el consejo de Dios. Arrepentimiento para que seas restaurado de todas las consecuencias que te han venido por haber hecho con tu vida lo que te daba la gana, ¿no? Por destrozar tu vida y la de los tuyos. Arrepentimiento para que la imagen de Dios sea restaurada en ti. Venimos a la iglesia y nos sentamos. Pasan los años y pasan los años y consumimos Cristo y consumimos Cristo para ver lo que nos puede dar, ¿no? Siempre cantando que Él es el Señor, pero con mi vida negando su señoría. Dame, 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 quiero, 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 declaro, declaro, declaro. ¿no? Yo sé que en Semilla esto no es así, por lo menos en la mayoría, pero quiero que te fijes en la perspectiva de Pablo. ¿De acuerdo? Vamos a Filipenses 3, versículos del 8 al 11. Dice Pablo a los filipenses... Conocerle, segundo, y el poder de su resurrección, y tercero, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si tienes un lapicero, subraya las tres cosas. Conocerle, poder y participación de sus padecimientos. Pablo está diciendo ahí que para ser semejantes a Él, a Cristo, Tendremos que tener todo por basura y de esa manera podremos, primero, conocerle, conocerle de verdad. Fíjate, el conocimiento no viene por estudiar, está muy bien, pero no viene por estudiar, viene por tener todo por basura. Todo lo que antes creías que te valía, si lo sigues atesorando en tu corazón, no vas a entender nada de Cristo, nada. Dice ahí, ¿cómo puedo conocerle? porque he tenido todo por basura. Segundo, tendremos poder, poder de verdad, el poder que transforma, es el poder de la resurrección, dice ahí. Yo no he resucitado, sí, claro que sí, estabas muerto y el Señor te ha levantado de entre los muertos y ahora tienes una nueva vida, lo has demostrado haciendo el bautismo, en el bautismo te has levantado una nueva vida, una nueva vida de poder. Y tercer cosa, dice también que podremos participar de sus padecimientos, Hoy voy a hacer hincapié en esto último, en participar de sus padecimientos. Mira, participar de sus padecimientos es un privilegio que muy pocos podrán tener en su vida. Así que si hoy tú estás aquí y estás sufriendo por causa de Cristo, ¿eh? no porque estás haciendo mal las cosas en tu vida, sino por causa de Cristo, y esto significa que llevas el Evangelio y eso te está causando persecución, te animo a que ese padecimiento lo tengas en alta estima. Si estás sufriendo por llevar el Evangelio a tu casa, a tu familia, a tus amigos, si estás padeciendo por causa de eso, Pablo dice que serás, que serás semejante a Cristo, que estás siendo semejante a Cristo. Vuelvo a repetirlo, participar de sus padecimientos es un privilegio que muy pocos tendrán. Por eso, no desprecies ese padecimiento si es que lo estás experimentando en tu vida. Estoy listo, estoy dispuesto, nos dice Pablo en los versículos de hoy. ¿A qué estaba dispuesto? Pues a ser igual que Jesús. A llevar el Evangelio a todos los sitios, punto uno, sufriendo por ello, si fuera necesario, punto dos. Hay dos elementos que se cumplieron en Cristo y que vemos que también se cumplieron en Pablo. Lo acabo de decir. Llevar su palabra a todo el mundo y el de padecer por llevar a causa de llevar esa palabra fíjate lo que le dice el, esto se ve siempre cuando analizamos la escritura verso a verso se ve muy bien fíjate lo que le dice Pablo perdón, el señor a Pablo a través de Ananías en el momento de su conversión, ¿os acordáis? en Hechos 9, no hace falta que vayáis recordáis estas palabras seguro, le dice el señor a Ananías que le diga a Pablo, ve porque instrumento escogido me es este Pablo, para llevar mi nombre, punto uno en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, punto dos, cuánto le es necesario padecer por, su, por mi nombre. Primer punto, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Segundo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y estos dos elementos también se deberán de dar en mí si es que quiero parecerme, a Él. En ellos está la clave de una vida cristiana vivida de verdad. Y no te asustes por el padecimiento, no sufras porque el Señor no te va a dar aquello que no puedas soportar. Juntamente con la prueba te va a dar la salida. Además, es verdad que ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, sino de tristeza, ¿no? pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. No es Disneylandia. Si te han contado, si te dijeron, ven a Jesús para que consigas trabajo, casa o un coche mejor, te engañaron. Su reino no es de este mundo, eso lo dijo Jesús, y tampoco es comida ni bebida, eso lo dijo Pablo. ¿Cómo es su reino? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Su reino no es Disneylandia. Es justicia. Punto uno. ¿Qué es justicia? Pues Cristo es nuestra justicia. Te vistes de Cristo cuando llegas a él, su justicia. Paz. ¿Qué es paz? Eres un instrumento de paz. Llevas la reconciliación con Dios al resto de las personas cuando les llevas el Evangelio y después de vestirte de su justicia y de tener y llevar la paz de Dios a los demás, es cuando conocerás el gozo, tercer punto del reino de Dios, el gozo que nunca nada en este mundo te pudo dar. Conocerás el gozo que ni casas, ni coches, ni viajes jamás te pudieron conceder. Es el tercer punto, el del gozo. Pero solo tendrás este gozo cuando estés listo, cuando estés dispuesto a perder para ganar. Es la paradoja del Evangelio. Perder para ganar, morir para vivir. Mientras tanto, mientras sigas ahí en esa silla sentando, viniendo tan solo los domingos a escuchar y no des paso este paso de fe, que significa perder para ganar, ahí te, pues te quedarás escuchando las historias que te cuenta este pesado, ¿no? Que no sé ni cómo me aguantas. Ahí te quedarás escuchando por el resto de tus días, forever and ever, hasta que te atrevas a sacar el pie de la barca. Sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pedro... El llamado de Jesús. Mirar a Jesús, no mirar al suelo. Y no es fácil. No sé cuántos aquí habéis sacado el pie de la barca. Pero solo es así. Sacando el pie de la barca. Estoy listo, estoy dispuesto a sufrir, incluso a morir por el nombre del Señor. Nos dice Pablo en los versículos de hoy. Qué miedo, pastor. Yo no quiero esa tribulación de la que habla Pablo, al contrario. La tribulación pule tu fe. Nos dice la Escritura que esa fe es más preciosa que el oro y sin embargo es necesario probarlo el, por fuego el oro. ¿Para qué? Para que luzca realmente. Y Dios quiere que tu fe luzca de verdad, ¿no? lo más pura posible, que es su gloria en ti. Este es el verdadero evangelio. Mira, si te cuento un cuento de caramelos y de chocolatinas, cuando vengan los golpes que vendrán, te desanimarás porque te mintieron. Si has venido hoy aquí pensando que Jesús pues te lo iba a dar todo, todo eso que tú quieres, pues te confundiste. Te recomiendo que esperes dos meses a diciembre y allí llegará ese del que te hablaron. Se llama Santa Claus, no se llama Cristo. Te contaron sobre Santa Claus y te dijeron que se llamaba Jesús. Lo siento, te engañaron, te mintieron. Si pensabas que te lo iba a dar todo, te diré, claro que te lo va a dar todo, pero no todo lo que tú quieres, no todo lo que tú quieres para gastar en tus propios deseos, sino que te va a dar todo aquello que tú necesitas para ser más como Él. Necesitas conocerlo a Él de verdad. No con mentiras. Mucha gente intenta vivir un evangelio que realmente no entiende ¿no? y que no conoce porque no les han dicho la verdad. ¿Cuánta gente llega a las iglesias y adora lo que no conoce como la mujer samaritana en el pozo de Jacob? ¿no? Por eso cuando viene la tribulación, pues no sabe por qué le ha llegado ni el motivo para el cual Dios la permite en su vida y por lo tanto no sabe ni cómo actuar cuando llega la tribulación y se desanima, claro. Por eso Dios quiere que conozcas, para que entiendas y para que no te desanimes. Y yo estoy aquí para eso, para que a través de la Escritura conozcas de verdad. Y esta, la tribulación, el padecimiento por causa de la justicia, es una de las claves de la vida cristiana. Y Pablo lo explicó, no nos engañó nada sobre este tema. Otra cosa es que en las iglesias no se diga. Mira, Pablo después de que fue eh, apaleado hasta casi la muerte o hasta la muerte en Listra, confirma a los discípulos y les, les exhorta diciéndoles, seguro que lo recordáis, en Hechos 14, 22 dice, es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No, Pablo no engaña, yo no sé el resto, pero Pablo no engaña. La tribulación es necesaria para que entremos en el reino de Dios. Porque es por fe y no es por vista. Y os acordáis, como os dije, que la tribulación hace que tu fe crezca. ¿no? Recuerda lo del gimnasio de las pruebas. Cuando tú vences la prueba, que es una fuerza contraria al Evangelio, cuando la vences, tu fe crece. ¿no? Estoy listo. Estoy dispuesto a sufrir, incluso hasta la muerte, por el nombre del Señor Jesús, nos dice Pablo en estos versículos de hoy. Y tú podrías llegar a decir, Señor, yo también quiero estar listo, quiero estar dispuesto, pero no me veo capaz. Bueno, pues ese es el primer paso, no verse capaz. Pablo quería que Dios le quitase algo de su vida, pero descubrió una cosa que eso que pedía que Dios le quitara era para verse más capaz, para verse más presentable delante de los demás, para verse más digno en sus propias fuerzas. No sabemos qué era eso que Pablo le pedía a Dios que le quitara, podría haber sido una enfermedad física u otra cosa, eso es lo de menos, y lo vamos a leer en 2 Corintios 12, versículos del 7 al 10. Bien, lo leemos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que, me, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, soy fuerte. Bien, quiero volverte a leer este pasaje, pero en la versión IS. No sé si la conocéis, es la versión Iglesia Semilla. ¿Vale? Te la leo. Es para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? para que la cantidad del conocimiento que de Dios he recibido no me envaneciese él permitió en mi vida un aguijón, algo que me duele y quiero que sea quitado. Le he pedido por tres veces al Señor, quítame esto que me hace parecer tan débil, tan poco presentable a los demás. Pero él me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Cuando lo entendí, fue cuando empecé a presumir de lo débil que soy, para que de esa manera el poder de Dios repose sobre mi cabeza, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O dicho de una manera más fácil de entender, esta última frase. Porque cuando soy autosuficiente, cuando creo que en mis fuerzas puedo, cuando en mi propia prudencia creo que voy a poder salir adelante, entonces me veo ridículo. Pero cuando me arrodillo delante de Dios, entonces ya sé que no soy yo, sé que es Cristo en mí, porque me visto con su justicia, porque en ese momento se me pone un traje que permanece delante de Dios Padre, que es el traje de su justicia, no, no los andrajos de mi propia opinión. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso necesitas conocerlo, para aprender a depender de él, de su fortaleza, no de tus fuerzas. ¿Entiendes? Esto es muy importante. Necesitas conocerle. ¿Para qué? Para que no dependas de tus fuerzas. Cuando tú no conoces, tienes que seguir funcionando y dependes de tus fuerzas. Cuando le conoces, ya depositas toda tu confianza en él y entonces no vas en tus fuerzas. Cuando eres débil y lo reconoces, porque débil eres, débil tú y yo somos, el problema no es ser débil, eso es evidente. Cuando eres débil y lo reconoces, es como cuando el hijo pródigo regresa a casa del padre y éste le pone el vestido que representa la justicia que había perdido por vivir independientemente de la voluntad de su padre. ¿no? En esta parábola del hijo pródigo, lo primero que sucede cuando el hijo regresa a casa arrepentido, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que sucede? Que el padre le pone el traje, el vestido que había perdido, ¿no? el vestido que indicaba, que indica que es hijo, que es hijo legítimo. ¿Cuáles son los resultados de vivir lejos del padre? ...lo vemos en esa parábola, ¿no? Vemos que comenzó a malgastar el dinero con rameras... ...y terminó viviendo perdidamente sin poder tan siquiera comer. Se quería saciar con las algarrobas que comían los cerdos... ...y ni eso pudo llegar a conseguir. ¿no? En sus propias fuerzas ni siquiera pudo llegar a conseguir las algarrobas... ...porque no fue capaz de ganárselas. Y eso es lo que nos pasa cuando vamos en nuestras propias fuerzas aunque no lo veamos. A ese nivel, a no poder ni ganar las albarrobas para comer, es al nivel que se llega cuando uno se separa de Dios, aunque no nos veamos así. ¿Y cómo regresó? Regresó cochino, andrajoso y oliendo a marrano por apacentar cerdos. Algo que no había sido llamado a hacer cuando nació, ¿Entiendes lo que quiero decir? Apacentar cerdos es algo que hizo cuando él no había sido llamado a eso cuando nació. Así hemos terminado todos, ¿no? Pero se arrepiente y el padre sale a su encuentro y lo abraza y lo besa. Y cuando el hijo pide perdón... Lo primero que el padre hace, que es, lo hemos dicho antes, manda traer el traje para vestir al hijo. ¿no? Y aún está oliendo mal. Somos vestidos con su sangre, incluso oliendo mal. Y ese traje con el cual somos vestidos se llama Jesucristo. Y entonces Dios ya no nos ve como realmente somos, ¿no? Cochinos, andrajosos y oliendo a marranos porque hemos apacentado cerdos, no, sino que nos ve como ve a su Hijo. Justos, Él es nuestra justicia. Me voy a salir solo un poquito del tema de hoy. Estamos viendo la tribulación y cómo eso produce en nosotros que nos parezcamos más a Cristo. Me voy a salir un, po un poquito de este tema, pero quiero que veas los pasos que son imprescindibles para ser vestidos con este vestido de justicia. ¿De acuerdo? Por si acaso tú todavía hoy no lo has visto así. Vamos a Lucas 15, versículo 11. Dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. sabes quién es este? Este es el diablo. Te arrimas al diablo. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bien, aquí viene el principio, ¿de acuerdo? El principio de cualquier cambio. Y volviendo en sí. Oye, cuando alguien vuelve en sí, ¿qué significa? Que alguien está viviendo no la realidad sino otra cosa, un engaño, ¿verdad? Y volviendo en sí significa básicamente que llega la luz del Espíritu Santo a tu vida y ves la realidad de las cosas. Él no veía la realidad de las cosas, por eso dice, y volviendo en sí, o sea, de repente vuel se vuelve en sí y ve la realidad de las cosas, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a tu vida. De repente te das cuenta, estoy viviendo un engaño en este mundo. Y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es el versículo 18? Es el arrepentimiento. Me levantaré e iré. Ha hecho un propósito de cambio, pero solo ha hecho un propósito. Atención, ¿vale? Si no me levanto... Si no me levanto y voy de vuelta a casa del padre, mi arrepentimiento no es arrepentimiento, es simplemente un remordimiento. ¿De acuerdo? Pero es el siguiente paso, el arrepentimiento. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose esta ya sí que es la verdadera conversión porque la conversión es la obediencia a la fe, la obediencia a lo que dices que crees, hay arrepentimiento y luego obedeces a ese arrepentimiento, ¿cómo? levantándote y yendo a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado hijo ¿qué, ¿Qué, qué vemos ahí? Confesión, ¿vale? Se confiesa. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es la justificación. El Señor, sin hacer nada, no ha hecho nada, el Hijo solo se ha arrepentido y ha vuelto. Sin hacer aún nada, ya le ha justificado, le ha puesto el vestido de justicia que perdió cuando se marchó de la casa. Y dice versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, y este es el gozo del Espíritu Santo una vez que hemos cumplido todos los propósitos. Fijaros, la luz del Espíritu Santo ve la realidad, se arrepiente, ese arrepentimiento produce una conversión, o sea, realmente lo hace, no se queda solo en el arrepentimiento, porque eso, como hemos dicho, solo es remordimiento, hay una conversión que es la obediencia a la fe, hace realmente lo que, tiene, lo, que, lo que ha pensado, que ha dicho que iba a hacer, o sea, se levanta efectivamente, va delante del Padre, se confiesa, y entonces es cuando viene la justificación y el gozo del Espíritu Santo. Uno no puede presentarse delante de un rey estando desnudo, ¿no? Solo hay dos formas de presentarse vestido delante de de un rey y sobre todo delante del rey de reyes. Tú puedes llegar vestido con tus propios andrajos de tus propias justicias, ¿no? O puedes reconocer que eres un miserable y dejarte poner el vestido que es Cristo. Pero mira, para eso necesitas hacer lo que acabamos de ver aquí. Primero, arrepentirte, después levantarte, que es la conversión, es el arrepentimiento hecho efectivo, arrepentirte, levantarte y confesarlo delante del padre. Porque si no, ¿sabes lo que va a pasar? Llegará ese día en el que tendrás que pagar por las consecuencias de haber estado derrochando tu vida, viviendo perdidamente. Y solo hay dos formas de pago para saldar tu deuda. Exactamente igual que en un banco, ¿eh? Tú en un banco puedes llegar y o pagas tú, o paga otro por ti. O pagas tú delante del rey de reyes muriendo eternamente, ...y morir eternamente es vivir... ...eternamente separado de Dios... ...o dejas que otro lo haga por ti... ...y Cristo ya lo hizo por ti... Solo necesitas aceptar el pago... ...igual que en cualquier banco... ...si yo en el banco no tengo dinero para pagar... ...y viene alguien por detrás a pagar esa deuda... ...y yo le digo a este señor... ...no, no, no lo hagas... ...no estoy aceptando el pago... ...y el funcionario, el, 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 el trabajador del banco pues no va a saldar mi deuda, evidentemente, ¿no? Es muy sencillo de entender. No digas que no lo entiendes, tampoco digas que no se te avisó. Vuelvo al tema de hoy, no me quiero salir de ahí. Y te lo voy a poner fácil ahora. Dice Pablo, estoy listo, estoy dispuesto a sufrir, incluso estoy dispuesto a morir en el no por el nombre del Señor Jesús. ¿no? He dicho que te lo voy a poner fácil. Mira, después de ver las tribulaciones de Pablo... ¿De verdad crees que las tuyas y las mías son dignas de ser llamadas así? ¿No? Llamé al pastor y no me devolvió la llamada. ¿No? En el grupo de jóvenes no me, no me, no me. ¿No? La hermana no me saludó en la célula, no vuelvo allí. No pongas tus ojos en los hermanos, estamos llenos de debilidades... Todos estamos llenos de debilidades y hace cinco minutos lo habéis visto. Todos estamos llenos de errores. Necesitamos todos, todos los días, la misericordia de Dios. Todos. Tú también. Cuando te sientas herido por algo que ha hecho mal el pastor o un diácono, o cualquier hermano te diré la forma más rápida y sencilla de que el Señor te restaure. Mírate el espejo. Veo gordo a mi hermano y resulta que yo estoy más gordo. ¿No? ¿Entiendes lo que quiero decir? Si crees que eso son tribulaciones, ponte enfrente del espejo y verás quién eres de verdad y no metas tripa ¿no? para hacer trampa. Estoy listo, estoy dispuesto a sufrir Estoy dispuesto incluso a morir por llevar el nombre del Señor Jesús, nos dice Pablo en los versículos de hoy. Y he dicho que te lo voy a poner fácil. Estamos en Occidente. Para nosotros, básicamente, el padecimiento consiste en discipular a los demás. Te lo explico. Resulta que tienes una célula en tu casa ¿no? y ves los problemas que tiene tu hermanito o tu hermanita y esos problemas empiezas a hacer los tuyos y empiezas a sufrir y empiezas a orar por ellos y empiezas a, pues, a tener eh, charlas con ellos para aconsejarles, etc. ¿no? Sufres con ellos. Discipular es padecer. Ese es Cristo en ti. Mira, no te quedes ahí sentado 20 años mirándome y diciéndome qué bonito ha sido el sermón del pastor. Vámonos para casa. Qué tristeza. Estás dejando pasar los mejores años de tu vida. Y al final vas a llorar, pero sabes, vas a llorar no por la persecución, sino por haber dejado pasar los mejores años de tu vida viviendo para ti. Pensarás, tenía yo 20, 30, 40 años cuando el pastor me animó a padecer por la, en la semejanza de Cristo, ¿no? Llevando a otros el Evangelio y mira cómo estoy, ¿no? Ahora tengo 50 años y ni un discípulo he hecho. Vas a llorar, te va a doler. Si eres un hijo de Dios te va a doler, si no, no. Simplemente cuando llegues al infierno estarás calentito allí. Pero si eres un hijo de Dios estarás en la presencia de Dios y esto te va a doler. Porque has sido llamado a presentar el Evangelio y a presentarlo con padecimiento. No solo estamos llamados a creer en Dios sino a tener el privilegio de ser semejantes a Cristo en todo, también en sus padecimientos. No hay semejanza más clara de ser como Cristo que cuando padecemos por causa del Evangelio, que cuando sufrimos molestias por causa de la verdad. Y te voy a decir una cosa, no buscamos el sufrimiento, no buscamos la persecución. No la busques, es ridículo, no funciona así. Si presentas el Evangelio te aseguro que te va a venir la persecución. Cada vez que padezcas por causa de Cristo, eso va a quedar escrito en el libro de la vida. Yo no creo que esos otros momentos en los que nos pasamos también con los hermanos, por ejemplo, cuando disfrutamos de una buena mesa todos juntos, vayan a quedar escritos en el libro de la vida. Y está bien disfrutarlos, ¿eh? está muy bien, pero yo no, quedo, yo no creo que quedarán reflejados allí. Pablo se despide de los Gálatas diciendo estas palabras. Porque yo traigo... ...en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esas marcas son las que produce el padecimiento por causa de Cristo... ...o sea, por llevar el Evangelio a los demás... ...y que no tienen por qué ser marcas físicas. Esas son las que permanecerán para siempre. Esas marcas que son las que me hacen parecer más a Él... ...serán las que permanecerán toda la eternidad en mi cuerpo al igual que las marcas de los clavos y de la lanza, permanecieron en el cuerpo de Cristo después de su resurrección. ¿Entiendes? Amén.